0: Hur kan det få skanderas judehat på svenska gator på förintelsens minnesdag? Varför är det så tyst kring Jim Åkessons besök i Israel? Och varför väljer många unga personer i väst att konvertera till islam? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans nyheter. Vi ska också prata om ifall Bibelns bok, Uppenbarelseboken, avslöjar vad som ska ske med världen i framtiden. Varmt välkomna till säsongens första avsnitt av veckans nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag.
1: Kul att vara här igen.
0: Mm, ja, vi har haft ett lite längre uppehåll den här gången på grund av att vi har gjort en stor omställning på redaktionen. Mm. Men nu är vi tillbaka igen och är redo att kommentera nyheter.
1: Och lite nytt här i studien också märker jag. Mm,
0: precis. Yes, vi ska börja med att prata om att det kommit uppgifter från Israel om mm. att undra anställda, det vill säga personer på FNs flyktingorgan för palestinier, mm. deltog i attacken mot Israel den 7 oktober. Exempelvis är det en person som ska ha kidnappat en kvinna, en annan person som ska ha deltagit i massaken på en av kibutserna och en annan person som ska ha levererat ammunition. Mm. Det här har lett till att flera länder däribland Sverige har pausat stödet mm. till Undra och istället fördelar pengarna på andra sätt. Mm. Vad säger de här?
1: Alltså det här är en stor skandal. Det är en jättestor skandal. Vi talar om FN, en FN-organ som alltså bland sina anställda har Människor som har utför enorma terrorhandlingar. Grejen är den att i och med att Israel har tagit i beslag massa datorer och sånt från Hamas har man kunnat samköra olika system och sett att det verkligen är Hamas-sympatitörer. Medlemmar till och med ja, Jag, jag medlemmar. Alltså man är medlemmar. Bara för att man är medlem i Hamas behöver man då definitionsmässigt inte vara medlem i själva terrormilitära eh, grenarna av Hamas. Så att det finns ju lite variationer här va? Men... Det säger ju någonting. Det är ju en skam för FN. Va? Och det kommer säkert att komma fram mycket mer bevis i takt med att de här filerna börjar, börjar låtsas upp nu. Va? Så det är ju ett skäl för att USA, Frankrike, Storbritannien har dragit tillbaka sina eh, bidrag till den här organisationen. Och även Sverige då. Och många fler. Och för många fler kommer förmodligen
0: mm. Men ska verkligen alla palestinier behöva drabbas för vad några få har
1: gjort? Det är ju det som är den fruktansvärda konsekvensen av detta. Men det går ju inte att samarbeta med någon där var tionde person i stort sett sympatiserar med terrorism. Det är väldigt svårt, och speciellt under FNs namn.
0: Mm.
1: Så det, det, det är alltså det är skamligt. Mm.
0: Ja, men idag har vi flera tillfällen tidigare berättat att det också förekommer antisemitism i läroböcker på de här mm. FN-skolorna. Och att lärare har uttryckt judahat och så vidare.
1: Mm. men exakt det. Och det är ju på sådant kommissörd va? Och även om du inte har utfört och hållit i vapen men om du tränar unga människor att liksom, gå i riktning mot att hålla ett vapen så är du ju ändå en del av den onda kedjan.
0: Mm. Ja, vi ska gå vidare. Och då ska det handla om hatet mot Sveriges judar. Mm. I helgen så hölls det en stor manifestation mot antisemitism i Stockholm där politiker från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna mm. deltog. Men samma dag, på förintelsens minnesdag, hölls det också en stor pro-palestinsk demonstration. Mm. Och den samlade ännu fler deltagare, tusentals deltagare. Och på den här manifestationen så skanderades det ut budskap om Israels utrotning- och det förekom något plakat med skylt om att världen ska hållas ren från judar. Mm. Och på kvällen samma dag när det var en minnesstund för förintelsens offer i Stora Synagogen i Stockholm mm. så var det också några pro-palestinska demonstranter där som skanderade hat mot Israel. Och på onsdagen så hittades det ju ett farligt föremål mm. utanför Israels ambassad i Stockholm. Enligt medieuppgifter handlade det om en skarpladdad handgranat som hade kastats mot ambassaden mm. men inte utlösts. Så... Vad säger de här? Finns det någon plats för judar i Sverige idag?
1: Alltså, egentligen är det ju skamligt att ens den här frågan behöver ställas. Men, men den, är, den, är, den är nödvändig. Alltså, finns det någon plats för judar i Sverige? Och egentligen överhuvudtaget i världen. Alltså, det pågår faktiskt ett ganska stor inflytning allia till eh, Israel just nu. Alltså det är judar någonstans söker sig till den plats i världen där man verkligen är välkommen Israel. Och ändå så hör man samtidigt från the river to the sea. Det vill säga ytterst sett, vi ska ut på Israel också, så inte ens där ska ni få bo. Så det är ju anmärkningsvärd. Vi, vi är ju ändå år 2024 nu. Mm. Så att, och den här demonstrationen i USA, det, det, det är ju vänsterextrema kommunister med kommunistflaggan. Och mer eller mindre nästan nazistiska uttryck, alltså rensa världen av judar.
0: Mm, och även personer med vackring emellan. Ja men
1: exakt, ja. men det är liksom en extremismen som kommer samman i hatet mot judarna. Det är anmätningsvärt.
0: Mm. Vad säger de om att de fick tillstånd så här på förintelsens minnesdag?
1: Alltså, jag är ju väldigt mycket för yttrandefrihet och, mm. även, demonstration ja, men, och även demonstrationsfrihet. Alltså, så att, så att det ska mycket till för att förbjuda att ha en åsikt oavsett vad du har. Däremot tycker jag att man kanske kan strikta upp när, var, hur. Alltså, när du ska få ha din åsikt och hur du ska få uttrycka det. Och var framför allt. Där kan jag tänka mig att man ändå kan strikta upp det mer. För, för det är ganska anmärkningsvärt när man på just den här dagen... Få höra de här fruktansvärda antisemitiska slagorden.
0: Ja, vi ska byta ämnen. Mm. Och då handlar det om att ett gäng SD-toppar. Mm. Däribland partiledaren Jimmy Åkesson just nu befinner sig i Israel. Det här är inte ett besök som arrangeras av israeliska UD. Eftersom de har haft en lite avvisande inställning mot SD. Men däremot ett besök som sker på initiativ av det israeliska regeringspartiet Likuds mm. råd för internationella relationer. Under det här besöket har SD-politikerna fått träffa ministrar. De har varit på Förintelsemuseet och de har träffat någon anhörig till något av dem i Island mm. som är kvar i Gaza. Och Jimmy Åkesson skriver på Facebook att besöket Israel sker för att de vill visa stöd för Israel i en svår tid.
1: Mm.
0: Vad säger du de om det här?
1: Ja, det är väl positivt att man vill ge Israel stöd. Det är väl positivt att man besöker Förintelsemuseet. Alltså, det borde fler politiska partier göra. Miljöpartiet och Vänsterpartiet till exempel. Mm.
0: Men tror du att det är ett PR-trick eller vill de verkligen visa Ja, där?
1: Jag, jag, jag tycker att det är ett PR-trick. Det, det är ju det är ingen vinst i PR-mässigt att göra det här. Utan det är ju tvärtom en prislapp tror jag att stå upp för Israel. Så, att, så det, den, den, den verkar han ju vill vilja ta den här prislappen. Det, jag tycker det är värt beröm. Mm.
0: Vi har tidigare varit inne lite på SDs rötter, att när partiet grundades fanns då personer som hade nazistiska eller fascistiska Nej. ideologier. Det gäller inte nuvarande ledningen, men ändå sticker det inte lite i
1: ögonen. Det, det är ju rätt fascinerande faktiskt det du säger nu, för, för så är det ju. Det finns ju vissa rötter som var, hade, hade bruna, eh, brun jord så att säga, definitivt. Men det är som att SD har i de här frågorna varit på en resa in till en sundare och bättre syn på, på detta på område efter område. Det får man ju ge med Medan Socialdemokraterna, skulle jämföra de två partierna. SD på väg in i någon form. Medan Socialdemokraterna som historiskt har varit väldigt positiva till Israel.
0: Fast fanns ju också nazism inom Socialdemokraterna. Jo, på men grund och, och
1: botten hade den tynga, tunga linjen var man positiv till Israel ändå. Men
0: det gör en Persons exempelvis. Ja,
1: jag gör en Persons Men det man med sig, eller det sakta, man har bytt åsikt och är på väg till en mer och mer extrem åsikt. Det är till och med Margot Wallström. vallström för är utrikesminister, inte ens välkommen till Israel. Så att om går, Estes tåg går så, så går sossarnas tåg så. Jag är ju hellre med på ett tåg som är på väg åt rätt håll än ett tåg som är på väg åt fel håll.
0: Mm. Nu när vi spelar in det här har varken SVT eller TV4 haft uppe det här besöket i sina nyhetssändningar. Mm. Vad tror du
1: det beror på? vad säger ja. du om det? Alltså det beror ju på att Jim Åkesson är svår för SVT och TV4 att hantera Han är som en het potatis. För när han uttalar sig, gör han ju det ganska skickligt. Och får med sig ganska många ass. Ja, men det är bara bra sagt. Och det vill man inte stötta, tror jag ändå generellt sett. Så, så äh, är en het potatis. Israel också en het potatis. Äh, hur man ska riktigt hantera det. För man vill ju inte vara för prov. Så har man två heta potatis, det blir som en kastrull med heta potatis. här. Ah, vi släpper den frågan. Blir den logiska slutsatsen.
0: Mm. Men borde det inte ha ett stort allmänintresse att just SD och till Israel?
1: Absolut, det är väl jag glad att du tar upp frågan. Jag menar återigen så visar det sig att det finns någon form av agenda. Det får inte vara för mycket positivt i vissa frågeställningar. Så att, tystnad är ju ett väldigt effektivt vapen.
0: Mm. Vi ska också säga det att SVT precis har svarat här på vår fråga kring det här. Och de uppger att svenska politiker reser mycket och att de inte har möjlighet att bevaka alla de resorna. Och att de inte bedömde att det här hade tillräckligt stort allmänintresse.
1: Mm.
0: Ja, vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om att allt fler unga personer i väst konverterar till islam. Mm. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom några olika orsaker till det. Mm. För det första så vill många unga visa stöd för palestinierna. I kriget mellan Israel och Hamas. Och för det andra så upplever många unga att muslimet har sin tro på stort allvar. Mm. Det kan handla om att man ber på vissa tider, att man fastar på vissa tider och så vidare. Och för det tredje så upplever vissa att det finns en slags renhet inom islam gällande sexualitet- en ung svensk tjej som har konverterat berättar att när hon arbetade på en arbetsplats med många svenska män så mötte hon sexism. Men hon bytte jobb och kom till en plats med många muslimska män med rötter i andra länder så fick hon en annan typ av respekt. Och det här sker trots att det då inom många muslimska länder finns ett förtryck mot kvinnor. Och det beror enligt forskare på att de här unga personerna gör sin egen version av islam. Och för det fjärde så finns det ett tydligt rätt och fel inom islam. Det kan upplevas som om det är liksom en enkel och rak religion som mm. skapar ordning i en kaosartad tid. Och för det femte, i alla fall enligt apologeten Thomas Samuel, som själv var muslim men nu är kristen, så används propaganda för att fler ska konvertera inom islam. Det kan handla om att man spelar på känslorargument i det här kriget för att mm. få folk att, att konvertera. Och för det sjätte så vill unga ofta anamma nya saker. Man kanske vill ta avstånd från föräldragenerationens syn på islam och så vidare. Och för det sjunde och sista så har sekulariseringen skapat mm. ett tomrum hos många som man då försöker fylla med något. Mm. Så, vad säger de om det här?
1: Jag tycker det här är väldigt intressant och fascinerande. Och också skrämmande på sitt sätt, absolut. Men som du själv argumenterar här, det finns en viss logik i det. I en tid- i västvärlden speciellt då där moralen det bara, det finns, moralen har rasat det finns ingen moral om rätt och fel utan det beror på vad du känner för så skapas ju, skapas ju som du nämner det, det är någon efter någonting av fasthet och ordning i tillvaron och då erbjuder ju islam här eh, väldigt tydliga eh, sanningar vad som är rätt och fel, så, så jag tror att det ligger en stor sanning i det som vi har orsakat i västvärlden. Mm. Det tror jag faktiskt finns en annan fråga till, eller en annan sak till. Och det är identitet. Man, det talas ju mycket om identitet, att hitta sin identitet. Man vet ju knappt om man är pojke eller flicka längre i den nya världsbild som växer fram. Här är det väldigt tydligt om, om du är kvinna. Vad du ska vara, vilken ställning du har i ordningen och hur du ska klä dig. Det är extremt tydligt runt detta.
0: Mm. Men tror du att utvecklingen kommer fortsätta så det blir ännu fler som konverterar?
1: Ja, det beror ju på egentligen vem som vinner propagandakriget och vem som vinner informationskriget här.
0: det här kriget, eller nej, andra nej, runt de
1: stora frågorna. Vad är en människa? Vad är meningen med allt sammans? Vad ska vi leva och dö för? Är det bara materiella ting och vi helt utarmar andliga frågeställningar så blir det intressant för dem som vågar säga tydliga saker.
0: Mm. Vad tror du det här innebär för framtiden då?
1: Ja, men skulle såna här typer av stora rörelser skörda stora frukter i, i unga, män, unga västerländska samhällen, då går vi mot ett större icke-demokratiskt samhälle med, med enorma konsekvenser. Vi har pratat om judarna här i det här programmet. Då är det inte bara judarna som ska vara oroliga, då behöver vi kristna vara det också.
0: Mm. Om man nu tycker att det här är ett problem, eh, vems fel är det att har kyrkan någon, något ansvar där?
1: Brott du ställer frågan. För det menar jag är ju det stora dilemmat där. Alltså, Hasse Alfredsson hade en, en, en humoristisk modell här, eller en monolog kallas det för, för ett antal år sedan, om Pastor Jansson. Pastor Jansson som inte hade någon åsikt, utan undrade, hur mår jag idag? Vad ska jag ha för åsikt idag? Alltså, och det är lätt att ralera över det. Jag vet att det finns fantastiska präster också, ska kyrkan och allting, men överhuvudtaget har ju otydligheten blivit norm. Du får tycka vad du vill, du får leva vad du vill. Det finns ingen sanning, mer eller mindre, och Gud är så kärleksfull, vad du än gör. Den här skapar ju ingen utmaning, det blir ju en, det blir ingen attraktion, det blir ett förakt. Och Jesus själv säger detta, att om saltet mister sin sälta, då trampas det ner Och människor. blir bara förakt. Så väldigt många unga människor har någon form av förakt till allt för extremt flummig kristen. Vi har avkristnat kyrkan och det är klart att då blir det någonting annat som blir intressant. Det finns ingen utmaning. Men skulle vi plocka fram den sanna Jesus den Bibel, Bibelns Kristus och ställa honom här och ställa den sanna Mohammed här så är han extremt radikal med kärlek. Och här i en annan profil med Mohammed, då skulle valet bli väldigt lätt för många, tror jag. Men tyvärr har vi gjort Jesus till någonting annat än vad han egentligen är. Lejen av judar har blivit en jamade katt. Och jamade katter kan man ju gossa med, men det är ju ingen man följer. Man följer ledare. Så att här behöver vi lyfta fram Jesus igen.
0: Ja, vi ska gå in på lite mer teologi här för det är dags för veckans teologiska fråga. Ja, den här säsongen så har jag tänkt att vi, när vi pratar om den teologiska frågan, ska gå igenom uppenbarelseboken. Bibelns sista bok som handlar om vad som kanske sker i vår tid eller i framtiden. Mm. Vi har fått in några teologiska tittarfrågor som vi inte har hunnit svara på också, men de får vi helt enkelt skjuta fram lite. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite allmänt om uppenbarelseboken. Så vad är det här egentligen för bok?
1: Det är en oerhört fascinerande bok och det är ingen slump att det är Bibelns sista bok. Det är en text som kallas för apokalyptisk text. Det finns flera böcker i Bibeln bland Danielboken boken i gamla testamentet som har samma så att säga, karaktär. Det, det, betyder, det betyder att det har, det, det, den är skriven i ganska drastiska bilder drastiska beskrivningar men den påstår sig själv tala om den yttersta tidens stora dramatiska händelser. Uh, och uh, så det är liksom bokens stora tema, den har också skapat väldigt mycket ska säga, spänningar inom uh, forskningen, hur man ska hantera de här texterna, allt ifrån att, vilket kanske majoriteten förkastar det, men jag gör inte det, jag tror ju att det har budskap som verkligen är relevant mm. även i vår tid, för jag tror nämligen att all skrift är inandad av Gud och det är nytta att undervisa om mm.
0: Vem skrev den här boken då och hur gick det till?
1: Eh, alltså, kyrkans tradition säger och texten själv säger att det är Johannes, eh, aposten Johannes. Jesu lärjunge. Jesu lärjunge, den där lärjunga som hade en speciell relation med Jesus. Den enda som vi inte tror utsattes för utan Han blev tvångtagen av romarriket och sattes på en ö som heter Patmos, en fångö, där Medelhavet. Ja, vid Medelhavet, mm. och där han ju levde. Högt upp i ålder. Så den här texten är skriven någon gång runt 95 efter Kristus. Det är en väldigt gammal apostel som skriver detta. Där han under en visst antal tid, kanske flera veckor, månader, fick uppenbarelser om vad som ska ske i framtiden, i den yttersta tiden.
0: Mm. Men hur kan man veta att de här gamla texterna har någon trovärdighet i då Det
1: har egentligen att göra med bibelsyn. Och det har att göra med också förståelse av, äh, av profetisk text. Om nu Gud är den han säger sig vara och har inspirerat skrifterna så talar han om för oss saker och ting som är häpnadsväckande. som egentligen först när vi har kommit till den tekniska utveckling vi har idag plötsligt börjar bli väldigt begripliga. Men det finns också många bilder och många så att säga, symboler i uppenbarelseboken Så den har också varit så att säga, användbar för hundra år sedan och 500 år sedan. Men det är först nu, menar jag, som vi själva har nått den punkt att vi faktiskt kan förstöra den här världen med våra egen ondska. läs kärnvapen och annat. Så att den är jätterelevant och väldigt många skrattar åt detta och säger, Det ingenting. Jag, gör, jag skrattar inte åt skriften. Jag tar den på stor allvar mm. tillsammans med kanske majoriteten av bibeltrogna teologer i världen. Sverige är ju inte den enda, tack och lov, som läser bibeln. Mm.
0: Så vår tid får helt enkelt utvisa trovärdigheten i den, menar du.
1: Så är det. Och plötsligt börjar det som var kanske svårt att förstå för bara hundra år sedan. Hur i hela fridens namn ska man kunna, hela världen, kunna ha blicka på vad som hände. Till exempel två profeter i Jerusalem. Det var ju omöjligt att förklara. Det
0: står att hela världen ska se de här två personerna. Ja, och
1: det, exakt. Och det, och det liksom var ju obegrivet. Nu plötsligt är det väldigt lätt va, att förstå. Den tekniska utvecklingen har kommit mm. dit hän att texterna blir superrelevanta. Så det är ju oerhört att du är så bestämt att vi ska titta på boken. Det kommer att vara väldigt spännande för de tittare som verkligen vill veta vad Bibeln säger om detta.
0: Ja, vi sätter punkt där tror jag. Mm. Och nästa vecka kommer vi diskutera första kapitlet i den här boken. Så vill du hänga med i den diskussionen så kan du läsa det kapitlet innan.
1: Det är väldigt lätt att hitta. Sista boken i Bibens första kapitel.
0: Ja. Tack så mycket Sven för idag. Tack själv. Vi ses nästa vecka. Och tack till er som har tittat. Vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha ingåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra!